0: Merci Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, un sujet resté tabou pendant des années, les camps français pendant l'occupation. Les individus dangereux pour la sécurité publique peuvent, sur décision du préfet, être astreints à résider dans un centre désigné par le ministre de l'Intérieur. Loi du 3 septembre 1940. d'histoire. Pendant des années, on a préféré oublier l'existence de ces camps d'internement où, à Beaune-la-Rolande, à Drancy, à Gurs, à Pithiviers, au Mille, à Rivesaltes, à rieux au Vernet d'Ariège, à Argelès ou à Saint-Cyprien, des dizaines de milliers de juifs, de Ciganes, de communistes ou de réfugiés espagnols ont été enfermés et surveillés par des policiers et des gendarmes français. Au total, près de 600 000 hommes, des femmes et même des enfants, dont beaucoup seront envoyés plus tard dans les camps d'extermination allemands, d'où ils ne reviendront pas. Mais si, depuis le procès de Nuremberg, on sait ce qui s'est passé dans les camps nazis, on a longtemps occulté la réalité de ces camps français. Et il a fallu attendre des années avant qu'un président de la République reconnaisse la responsabilité de l'État français dans un des aspects les plus sinistres de la collaboration. Jacques Chirac, le 12 décembre 1997.
1: Oui, la France de l'occupation a existé.
0: Oui, les arrestations, les rafles, les convois ont été organisés avec le concours de l'administration française. Oui, des camps
1: d'internement et de transit, Pitiviers, bonne la rolande grancy Compiègne et tant d'autres ont été sous la responsabilité de celle ci Cela doit être dit et reconnu. Non pour se
0: flageller avec le passé, mais pour inventer le présent sur des bases saines et claires, ce qui suppose que
1: nous regardions en face notre histoire.
0: Raphaël Delpart, bonjour. Bonjour. Alors regardez en face notre histoire, c'est ce que vous faites dans une enquête sur le rôle de la police française dans la déportation, une police aux ordres de Vichy. C'est le titre de votre dernier livre, sous la couverture duquel on peut voir une photo qui dérange beaucoup, celle d'un policier français surveillant un des nombreux camps d'internement qui existaient alors en France pendant la guerre. C'est peut-être cette présence de la police, mais aussi de la gendarmerie dans ces camps d'internement qui fait qu'on a mis tant de temps à en reconnaître l'existence et en parler
1: Naturellement, d'abord parce qu'il était toujours gênant de, d'associer à ces camps la présence de policiers, la présence de gendarmes. Euh, sur la couverture du livre, effectivement, c'est un gendarme. Je vous rappelle que c'est une photo qui était parue dans le film d'Alain Rennais, euh, Nuit, et brouillard", et Nuit et Brouillard, et que euh, cette photo a été censurée pendant des années et des années. Donc c'est tout de même, effectivement, très gênant. Il faut aussi rappeler que
0: euh, ces camps existaient euh, avant... Euh... On y reviendra. Mais faut. Rappeler aussi tout de suite être précis euh, ces camps n'étaient pas des camps d'internement c'était pas des camps d'extermination alors, même si on a envoyé à partir de ces camps quand ils sont devenus en 42 des camps de transit on a envoyé beaucoup de leurs prisonniers vers les camps de la mort vous avez les trains très, très
1: importants vous avez raison de le signaler et de le souligner ce n'était pas des camps d'extermination c'était des camps d'internement puis plus tard nous en parlerons probablement des camps de transit mais en tout état de cause alors on y mourait on y mourait de faim on y mourait de malnutrition on y mourait on de maladie, euh, on y mourrait de désespoir, de coups, etc. Mais ce n'était pas des camps d'extermination. Donc c'est-à-dire, euh, le seul camp qui n'était pas en France, peut-être que je brûle une étape, qui était dans la zone occupée, c'est-à-dire l'Alsace, euh, qui était le seul camp... Euh, le Struthof. Le Struthof, euh, qui était euh, dirigé par, par les Allemands eux-mêmes. Mmh. Hein, ce qui est aussi un des rares, une, une des rares situations.
0: Alors si on a mis du temps à en parler, je, je pense notamment à un historien qui fait référence euh, qui est évidemment Pechanski qui a écrit une histoire de ces camps euh, c'est, il le rappelait, euh, Pechanski lui-même le rappelait, c'est que euh, d'abord ils étaient nombreux hein, et il y avait autant de, de, de traitements, de statuts qu'il y avait de camps en France, j'en ai cité à peine une toute petite partie euh, euh, tout à l'heure mais c'est aussi, euh, et c'est un peu compliqué, ils ont évolué pendant des années et ils existaient, le rappelait Pechanski vous le dites aussi, d'ailleurs Raphaël Delpa ils existaient Avant la guerre, ils ont surtout sévi pendant l'occupation, sous l'autorité du régime de Vichy et sous la tutelle allemande, mais ils ont été créés avant même que la guerre commence. Tout à fait. Il y a des camps qui existaient, comme on le dit, et comme le dit euh,
1: admirablement Pejinsky dans son ouvrage, Anne Grimbert aussi le dit dans un autre ouvrage. C'est que ces camps existaient sous la Troisième République, et c'était des camps qui étaient souvent pour, euh, euh, de, 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 pour enfermer les bagnes, enfin ceux qui allaient partir au bagne ceux qui étaient euh, euh, des, des, des droits communs, enfin etc. Et que euh, ils ont pris une autre allure, une autre direction, effectivement, en 1936. Avec euh, les, les réfugiés euh, républicains espagnols qui fuyaient. Euh, à partir de,
0: surtout à partir de la défaite. À partir de, de la défaite, après 1939. Voilà,
1: oui. Et puis ils ont pris encore une autre direction à partir euh, de 1939, et on va en parler. Nous allons en parler vraisemblablement avec la, le rassemblement de tout ce qui était, et ça c'est tout à fait extraordinaire, de
0: tout ce qui était euh, ennemi du Reich, oui, hein, oui. du troisième Reich. Mais, mais avant même, là on n'est toujours pas. La France n'est toujours pas occupée. Vous citiez les Espagnols. On il faut rappeler qu'ils sont venus dans des camps qui étaient totalement ah, alors, improvisés, alors, qui alors, serviront alors, à un autre usage plus tard. Mais c'était. c'était Rizal,
1: argelès il faut. Moi, j'ai parlé avec des républicains espagnols qui ont été dans ces camps, n'est-ce pas C'était des tentes, c'était rien, c'était sur sur du, sur sable. du sable. Il n'y avait aucun baraquement, il y avait aucun, il n'y avait, euh, avait, avait pas une fontaine, il n'y avait pas un endroit pour, euh, pour quasiment dormir. C'était euh, laissé à l'abandon. On, on jetait ces gens-là euh, n'importe où, n'importe comment, dans n'importe quelles conditions.
0: Alors, on va les trouver aussi à partir de. 1939, plus les républicains espagnols, beaucoup d'entre eux d'ailleurs, seront euh, libérés, mais euh, on va trouver d'autres catégories de prisonniers. La France n'étant toujours pas occupée, il y a un décret de novembre 1939 euh, qui prévoit justement l'internement de, d'un certain nombre d'indésirables, je cite, des individus dangereux pour la défense nationale ou la sécurité publique, et ce décret ajoute la nécessité s'impose d'être armé non seulement contre les faits délictueux ou criminels, mais aussi contre la volonté de de les commettre. Autrement dit, c'est une loi des suspects, puisqu'on va y mettre des gens en supposant qu'ils vont commettre des faits délictueux au notoires. C'est une véritable loi des suspects J'aime. qui va expliquer l'internement, par exemple, des Allemands, ça aussi c'est une catégorie de prisonniers français avant même l'occupation allemande euh, qui, a, qui a surpris. Tout à fait, qui a surpris. Et, alors il y a, y a deux forts, il y a deux, deux occupations, il y a
1: pardon, deux internements, internement d'Allemands qui sont donc, on l'a dit, euh, euh, qui sont qui refusent le, le, le régime du Reich. Et puis il y a tous les étrangers, c'est-à-dire les Allemands et d'autres. Il y a les Luxembourgeois, par exemple, on trouve dans les camps les Luxembourgeois, etc. Une petite anecdote en rapide, dans un des camps, euh, j'ai interviewé une femme euh, juive allemande qui a été euh, euh, fichue à la porte de la banque dans laquelle elle travaillait en Allemagne parce qu'elle était juive, et elle s'est retrouvée dans le, dans le, dans le wagon de le train euh, pour, euh, je crois que c'était les mille, avec le patron allemand, euh, qui l'avait euh, fichu à la porte. Mmh. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce de, 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 de comment dirais-je
0: de, 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 collusion tout à fait in, incroyable. C'est absolument insensé. D'autant plus que ces Allemands sont des gens qui sont venus en France pour fuir le régime nazi et on les interne en absolument. les soupçonnant de vouloir travailler pour les Allemands alors qu'ils n'ont pas encore vaincu et occupé la France. Mmh. Et en plus, on va les livrer plus tard aux Allemands. Autre catégorie aussi. En septembre 39, on va commencer à interner des communistes dans ces camps. Alors Les communistes
1: vont euh, énormément pâtir, euh, d'abord parce qu'il y a le pacte germano-soviétique, qui fait deux euh, leur soutien, Enfin le soutien du Parti communiste à Hitler, il faut mmh. dire les choses très, très clairement, fait euh, des communistes français, des ennemis de la République. Des enfin, ennemis ils, de la France. ils suivent la enfin, politique suivent, de Staline non, enfin, oui. qui s'est
0: allié voilà. temporairement à Hitler. Enfin, bon, oui.
1: bon, mais sur, sur un plan, oui. j'allais dire, entre guillemets, pratique, ils deviennent les ennemis les ennemis de la France, mmh. et vont subir euh, euh, les mêmes euh, traités que les républicains espagnols, c'est-à-dire qu'ils vont être jetés dans ces camps qui n'ont
0: euh, aucune... Prête. Et, et plus tard, on les internera aussi dans ces camps pour le fait de résistance, il y a un camp par exemple près de Chateaubriand, Choiseul, je crois c'est une auditrice qui nous a envoyé euh, un, un mail pour nous le préciser, et c'est là à Choiseul, près de Chateaubriand, dans ce camp qu'ont été raflés 27 otages qui ont été euh, fusillés donc en, en 1941 par les Allemands. Alors, entre temps justement, la situation a encore changé, après la euh, débâcle, après euh, l'armistice, enfin la, la capitulation, ou la, l'armistice plutôt signée par le régime de Vichy, Eh bien ce régime décide d'aller encore plus loin, euh, et euh, de, d'interner une autre catégorie d'indésirables, non plus pour des raisons politiques, mais parce qu'ils sont juifs ou de envoyés dès 1941 dans des camps français aussi sinistres d'ailleurs que le journaliste entre guillemets, qui commentait leur installation en 1941.
2: Voici maintenant mes chers auditeurs à Beaune-la-Rolande. Un mirador ou un gendarme veille jour et nuit, et d'où il a une vue d'ensemble sur le camp, marque l'entrée des baraquements Les juifs grouillent ici sur un espace légèrement moins vaste qu'à Piquivier, Sur ces confins de la terre Beauceronne, est-ce qu'ils sentiront naître en eux ce qui a toujours manqué à leur race depuis les patriarches, l'amour de la terre et des travaux des champs Il est malheureusement permis d'en douter. Qu'importe s'ils ne veulent pas comprendre la grande et austère leçon de ce paysage du grenier de la France, de la rude et laborieuse population de cette Beauce, du moins auront-ils débarrassé Paris de leur très indésirable présence.
0: Et voici ce que l'on pouvait entendre à la radio de la collaboration à bonne la rolande
1: Je n'ai pas de mots pour euh, qualifier ce qu'on vient d'entendre, c'est tout à fait Et Il y en avait quoi. beaucoup, on en entendra oui,
0: encore une tout oui. à l'heure. Mm-hmm. Ça montre bien quand même qu'une des raisons de cela, il faut d'abord préciser une chose, c'est que ces mesures d'internement contre les juifs n'ont pas été faites, à la demande des autorités allemandes. C'est Vichy qui en a pris l'initiative, Raphaël Delphare. Mais
1: complètement, Vichy a pris l'initiative, comme vous le savez, des lois raciales qui ont été, je veux dire, approuvées par le Conseil d'État à l'époque. Il n'y a pas eu de rejet du Conseil d'État en ce qui concerne les lois raciales. Je veux dire, Vichy a devancé pour plaire, pour plaire à, 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 à l'occupant, à de, à, l'a devancé sur de, sur de nombreux plans pour faire plaisir et en même temps, il était aussi poussé, ce qui n'est pas une excuse, bien entendu, par les,
0: des ultras et des, des, des gens qui étaient antisémites, mais qui, qui n'osaient pas le dire et l'avouer. Oh Il le disait pendant la guerre. Oui, parce que pendant la guerre mais... On le voit bien dans cet archive, on mm. attendu, il y avait une atmosphère de, de xénophobie absolument épouvantable, parce qu'il n'y a pas que de l'antisémitisme. Il faut rappeler aussi que les tziganes ont fait objet de ces mêmes mesures d'internement.
1: Les tziganes ont été internés il faut le rappeler. Et, euh, si vous m'autorisez deux secondes dans un camp de, de, de montreuil belay sur la route de, de, de Limoges à Poitiers, Un camp qui n'existe plus, euh, c'est un champ maintenant, bien sûr. Les Ziganes internés s'amusaient à à, à se battre entre eux pour, pour... permettre aux juifs de s'évader. Je trouve que c'est, ça, ça vaut le coup, ça valait le coup de le dire.
0: On en a beaucoup moins parlé que, que, des, que des... Enfin, encore qu'on n'ait pas beaucoup parlé de ces camps de, qui deviendront des camps de transit, mm-hmm. mais c'est vrai que les Tziganes sont un peu les, les grands oubliés de, 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 de cette histoire. Et, et alors, des internements qui ont lieu aussi bien en zone nord occupée qu'en zone sud non occupée. Absolument. Ces camps, on les trouve, euh, j'en ai vu une carte, sur tout l'ensemble du territoire national. Et on le trouve sur le t- euh,
1: territoire national. C'est, euh, permettez-moi de rappeler, que c'est la SNCF. Qui transportent ces gens-là euh, dans, de la zone nord à la zone sud. Vous comme êtes euh... venu nous en parler. Nous en parler avec beaucoup de plaisir euh, mmh. dans notre émission. Et donc euh, tout cela était connu. On le lisait dans les journaux. On pouvait, si on le, dans les journaux collaborateurs, on pouvait lire les, de, de, les, les nouvelles venant de ces camps.
0: Et cela donc sous à la demande du, du gouvernement français de l'époque, du gouvernement euh, du maréchal Pétain, même sur et même sur les zones justement qu'il ne euh, qu'il ne couvre pas directement, puisqu'il est installé à Vichy, mais il y avait euh, la police française qui restait encore sous l'autorité de Vichy, si mes souvenirs sont bons, ah. Raphaël Delpar. Oui, tout à fait. Sous le même dans mais, le Nord.
1: Mais, mais, mais même dans le Nord. Dans oui, le nord oui, oui dans le Nord, puisqu'il y avait euh, euh, Bousquet, qui était le directeur, enfin, bon, on à va pas reprendre toute la hiérarchie, mais tout à fait. C'est-à-dire que les camps étaient, ont d'abord été euh, surveillé par euh, des militaires, et ça se passait pas trop mal euh, sous les militaires. Puis, quand il y a eu donc, la débâcle l'armistice, comme vous voulez, euh, à ce moment-là, c'est la police. Et là, je veux dire que ça a été assez terrible euh, pour les internés, quelles que soient leurs origines.
0: Et sous la responsabilité du ministre de l'Intérieur de l'époque, qui était euh, Pierre Pucheux. alors cela, c'était... C'était un à... grand
1: antisémite, oui. hein, je veux dire.
0: Et c'était à beaune la rolande à Drancy, ou encore à, à Pithiviers, où a été euh, enregistré cet autre reportage, encore plus plus abjecte que le précédent, le 17 mai 1941.
2: Bien que les juifs étrangers ne soient ici que depuis 48 heures, comme je vous le disais tout à l'heure, l'horaire du camp est déjà strictement établi. Le réveil a lieu à 6 heures, ce sont les sonneries de trompettes par le gendarme de service, là-bas au poste de garde qui réveille les hommes qui doivent sauter à bas de leur chalice, et ils trouvent à 7 heures, en se rangeant en fil le long du petit bâtiment de la cuisine, le café. Le couvre-feu est sonné à 21h30. Maintenant, il ne faut pas trop s'apitoyer, si vous voulez, sur le sort de ces hommes qui, en toute autre circonstance, il faut bien le dire, auraient déjà été depuis longtemps chassés de France et qui vivaient chez nous absolument comme des parasites honteux. C'était là vraiment le ramassis de tous les métèques qui échappaient des ghettos d'Europe centrale et qui grouillaient comme une sorte de cour des miracles dans Paris, se livrant à leur Gommerce, et qui maintenant se trouvent rassemblés ici. Et je vous assure que c'est une mesure de salubrité publique qui a été prise enfin en France occupée alors qu'elle avait déjà été prise depuis plusieurs mois en France non occupée. Et je ne doute pas que cette cure de plein air, que cette cure de vie un petit peu rude, ne leur fasse physiquement, et en tout cas moralement sûrement, le plus grand bien.
0: C'est le chant du, des Marais, un chant créé en 1933 dans les premiers camps euh, de concentration nazie en Allemagne hein, et qui est devenu le chant de tous les déportés d'Europe, y compris d'ailleurs dans les camps d'internement français. Il fut chanté par exemple euh, par les déportés d'un convoi parti de Compiègne en Allemagne en 1944. Cela dit, en 1941, euh, c'est, euh, dans les camps d'internement français, il n'est pas encore question de déportation en Allemagne. Cela dit, les conditions étaient extrêmement dures, à pas.
1: Elles étaient terribles. Il faut rappeler, vous l'avez dit tout à l'heure, que c'était pas des camps d'extermination, c'était des camps d'internement dans lesquels les gens vivaient euh, euh, d'une manière épouvantable, totalement inhumaine. Il y avait euh, une soupe qui n'était, qui n'avait rien dedans, ce qu'on appelle une soupe claire. Ils vivaient sur des chalits à plusieurs. Ils vivaient dans des conditions d'hygiène épouvantables. Ils mouraient, ils mouraient de faim, ils mouraient de malnutrition. Euh, j'ai interviewé des, 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 des adolescents qui étaient euh, dans ces camps et la nuit ils se levaient. Et en en cachette et elles allaient fouiller dans les poubelles pour trouver des épluchures, ils étaient battus ils étaient volés faut pas l'oublier, cela. Ils étaient volés. Et je rapporte dans le livre euh, euh, qui nous réunit aujourd'hui euh, euh, qu'il euh, y, euh, y avait des policiers qui, ouvertement, par rapport à l'administration, volaient les internés. Les conditions étaient épouvantables. Il n'y avait pas de chambre à gaz, mais c'était l'antichambre de, de, de la mort.
0: 30-40 morts par jour, je crois, fait. dans les camps en 40-41. Et au total, on dit qu'il y en a eu plus de trois 3000 On les obligeait aussi euh, euh, à travailler. Cela dit, les régimes étaient plus ou moins durs selon les camps Oui, il y a eu des classifications,
1: euh, je vous laisse le soin de, de les évoquer, il y a eu des classifications qui faisaient d'ailleurs que parfois des internés pouvaient euh, rejoindre ou aller voir leurs enfants euh, qui étaient cachés, je parle pour les juifs en l'occurrence, euh, dans, dans, des, dans des maisons d'enfants ou dans des lieux, etc. J'ai eu ainsi des témoignages, c'est-à-dire qu'il y avait effectivement des classifications différentes et des régimes aussi un peu différents.
0: En octobre 40, je crois, le régime de Vichy avait distingué six catégories de camps pour étrangers. Euh, les milles, hein, qui mmh. étaient réservées aux personnes en instance euh, d'émigration. rives par exemple, aux familles avec des enfants. Euh, il y avait Bram, Argelès, Saint-Cyprien, qui étaient des centres dits d'hébergement. Euh, Gurs, hein, qui était un, un, un camp répressif, disait-on. Le Vernet d'Ariège aussi, euh, très répressif, semi-répressif hein, pour Gurs. C'était donc très, très différent. Alors, des camps dans lesquels, euh, au début, on interne, que des étrangers, hein, qu'on considérait oui. comme indésirables. Alors leur, leur situation va évoluer, elle va même s'aggraver, lorsqu'à partir de 1942, ces camps vont accueillir les victimes des rafles de juifs après une rencontre décisive entre le SS Reinhard Heydrich, le secrétaire général de la police française René Bousquet, et le chef du commissariat aux questions juives, Louis d'Arquier de Pellepoix, que l'on entend dans cette archive le 23 décembre 1942.
1: Nous sommes à un moment tragique de l'histoire de notre pays. Il ne nous reste plus rien. Il ne nous reste plus de territoire. Il ne nous reste plus d'armée. Il ne nous reste plus de marine. Il ne nous reste plus d'empire. Que nous reste-t-il, messieurs Il ne nous reste plus que la race. C'est là que nous pourrons puiser la force nécessaire à continuer notre tâche. C'est dans ce creuset de la race que se fondera la France future. Et pour cela, il fallait
2: commencer. Arrivé de M. Heydrich, général des SS, chef de la Sûreté, représentant du Reich à Prague, chargé par le chef des SS et de la police allemande, M. Himmler, d'installer dans ses fonctions M. Hobberg, général de division des SS et de la police en territoires occupés. Le général a profité de son séjour à Paris pour recevoir M. Bousquet. M. a également pris contact avec M. Darquier de Pellefoy, qui vient d'être nommé commissaire général aux questions juives, ainsi qu'avec M. De Brino.
0: Et c'était en 1942 une rencontre qui allait avoir des conséquences tragiques dans les camps euh, d'internement euh, Rafael Delparix II. De, ils deviennent alors des camps de transit. Ils deviennent des
1: camps de transit pour la déportation et Bousquet et euh, cette réunion qui a lieu euh, euh, entre deux, euh, où Bousquet, paraît-il, d'après les archives, est, est, est absolument brillantissime. et montre à Indriche ce qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'il montre à l'occupant comment il faut s'y prendre pour ramasser, interner, mettre dans ses camps de transit et euh, envoyer euh,
0: dans les camps d'extermination. Comment expliquer ce zèle, Raphaël Delpar Il y a bien une raison quand même qui explique que Bousquet, ce français, euh, entre guillemets, donc chef de la police euh, en, en zone nord, euh, sous la responsabilité directe de, du régime de Vichy, que Bousquet dise mais non, on va, c'est nous qui allons nous occuper justement des gens que euh, nous allons rafler, vous, dont vous souhaitez qu'ils soient raflés de ces juifs. Alors c'est une question fondamentale
1: que vous posez,
0: à laquelle je me pose depuis que
1: j'ai commencé mes travaux. Moi j'ai réussi à attirer deux réponses. Elles valent ce qu'elles valent. La première, c'est qu'ils sont persuadés. Un type comme Bousquet est persuadé que l'Allemagne est définitivement vainqueur. Et que le prochain patron, entre guillemets, c'est l'Allemagne. Et que tout ce qu'il peut faire pour faire plaisir, quand je dis faire plaisir, en tous les cas, pour adhérer à à, à, à l'action des Allemands vis-à-vis de cette population qu'il ne connaît pas, il ne sait pas ce que c'est que les Juifs, eh bien, ils sont nombreux dans ce cas-là. Il C'est pas Busquet n'est pas c'est un, un jeune homme, euh, un, 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 je veux dire brillant, avocat à 19 ans, etc. Il n'est pas fondamentalement antisémite. Il n'est pas fondamentalement anti-juif. Non, il fait du zèle. Il on, fait du zèle. Euh, il il faut, est brillant. Il, il est au service de l'État. Est il est on, est, on retombe dans le même syndrome, dans le même syndrome que les hauts fonctionnaires.
0: D'où ces rafles faites par des policiers. Pas tout. Hein, au début, en 41, je crois que c'est les Allemands. Après, oui. après tout, c'est les Français qui oui. prennent le relais pour rafler des Juifs qui sont envoyés à Drancy. Euh, en dans cette, dans ce camp qui deviendra un camp de transit. Il y a eu quand même des, des rébellions, je suppose. Il y a eu quand même des euh, policiers français qui n'ont pas voulu faire ou qui l'ont fait en traînant des pieds, Raphaël Delpar. On Alors, il y, que... y a des
1: policiers français, des gendarmes particulièrement euh, sur les, les quais euh, au moment où on embarquait toute cette humanité dans, 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 dans les wagons. Il y a des, il y a des gendarmes qui ont, qui ont traîné les pieds qui ont certains ont refusé moi j'ai interviewé la fille d'un gendarme qui à, à Beaune-la-Rolande a quitté à, à démissionner, ça lui a valu évidemment d'être jeté en dehors de, de la gendarmerie. Il y a des policiers, parce qu'évidemment, il y a des policiers qui nuitamment venaient prévenir les familles, oui, tous les policiers. Demain, voilà, faut, euh, demain vous, a... vous a... Nous, allez. Nous demain. viendrons vous arrêter. Nous demain. viendrons vous arrêter. Oui, donc ne soyez partir, pas là. Ouais. Voilà exactement. Euh, il y a eu un téléfilm sur France 2 euh, sur les policiers de Nancy, euh, les sept policiers qui ont amené une, camp... une, 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 euh, une action admirable, évidemment. Et si on imagine que si euh, euh, tous les policiers avaient fait la même chose beaucoup de vies humaines auraient été sauvées. Donc, pour répondre simplement à la question rapidement, je veux dire, pourquoi ces gens ont-ils montré tant de zèle C'est parce que, un, certains étaient fonctionnaires, et c'était au service de l'État, et deux, qu'ils étaient persuadés que l'Allemagne serait le patron de demain.
0: Alors, donc, ces rafles envoyaient des Juifs, mais aussi il y a eu des Tziganes, vers ces camps, notamment Drancy, camps de transit, d'où on les envoyait ensuite dans les camps de la mort, avec des chiffres épouvantables, 76 000 Juifs. Alors, il n'y a plus que des, il y a plus seulement des Juifs étrangers, même des des Juifs français Comment, ju- qui, qui sont, sont rappelés, là le qui, qui, qui sont envoyés euh, donc à Drancy et de là dans les camps de la mort, 76 000 dont 2 500 seulement euh, reviendront. Il y a eu 20 000 Ciganes aussi, hein, oui. Raphaël Delperre. 11
1: 000 enfants. Oui. N'oublions pas des nourrissons, car dans ces camps, il y a des nourrissons.
0: Alors l'histoire de ces camps ne s'arrête pas, hein. C'est chose surprenante, à la libération, on aurait pu imaginer qu'ils disparaissent, pas du tout, ils vont encore servir cette fois-ci à enfermer des collaborateurs. Voilà,
1: on est, on a, et, et beaucoup plus tard, juste un mot, si vous me permettez, rapidement, beaucoup plus tard, euh, en 62, on y mettra, on mettra dans d'autres camps, on mettra des harkis. Oui. On a une, on a une, comment on pourrait dire ça, une culture des camps en
0: France. Oui. Alors cela dit, à quoi ça sert? Je, vous, je me fais l'avocat du diable. Bien sûr que je considère que c'est nécessaire, mais on peut dire qu'à force de rappeler ces mauvais moments de notre histoire, ces moments désagréables, ces très mauvais souvenirs euh, pour ce qui concerne en tout cas euh, la France à hein, avoir à ce point aidé euh, à la déportation, euh, est-ce que c'est pas, c'est ce que disait Jacques Chirac qui a euh, été le premier à reconnaître l'existence de ces cas, en tout cas la responsabilité de Vichy là-dedans, c'est pas s'autoflageller un peu C'est vrai que c'est un argument. Alors ça peut, souvent, être, ça hein.
1: peut, ça peut, oui. Parce que finalement, pourquoi Ce qui est dommage, c'est que ce, ce soit venu si tard... C'est-à-dire que si cette euh, culture, cette culture de la responsabilité, si dès 45, 46, on avait, dans les écoles, dans les universités, dit les choses clairement, eh bien, il est évident qu'aujourd'hui, nous ne serions pas obligés de rabâcher. Cela ferait partie, entre guillemets, le mot est impropre, de notre patrimoine, en tous les cas, de l'existence de la nation.
0: Merci, en tout cas, de nous avoir rappelé cette histoire, Raphaël Delpa, que l'on retrouve aussi. Alors, c'est, c'est un livre sur le rôle de la oui. force de l'ordre oui. en France, c'est pas seulement sur non. les camps d'internement aux ordres de Vichy, enquête sur la police française et la déportation, un livre qui vient de paraître chez Michel Laffont, à lire également un livre de référence très important La France des camps, l'internement de Denis Pechanski publié chez Gallimard ainsi qu'un autre livre que m'a signalé un, un auditeur, une auditrice, Pitivier Auschwitz, un livre de témoignages publié aux éditions du Cercil Je signale enfin qu'un documentaire de Delphine Leblic sur la mémoire des camps d'internement du sud de la France, intitulé Tout entière dans le paysage, sera diffusé à Tourcoing au Studio National des Arts Contemporains du Frénois en juin prochain dans le cadre de l'exposition Panorama numéro 7. Pour jouer avec nous encore aujourd'hui et peut-être gagner les 20 volumes de l'Encyclopédie Universelle édité par le Figaro, voici la question du jour. Qui était ministre de l'Intérieur en France de juillet 1941 à avril 1942 Maurice Sabatier, René Bousquet ou Pierre Pucheux Pour donner votre réponse, composez le 32-30, 34 centimes la minute, puis euh, composez les touches étoiles 0 et 2, le 32-30, où vous pourrez également retrouver toutes les références concernant cette émission, tout comme sur notre site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, merci à Patrick Henry, Sophie Moreno, Claire Destacant, Claire Tesser et Amélie Briand le Jeune. Et une réalisation de Bertrand Chometon.